0: Hei, og velkommen til episode nummer 134 av Ypsilands samtaler, podkasten fra Kirkelig i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episoden snakker jeg med Ole Briseid. Ole vokste opp på ringsaker, der faren var prest. Han forteller om et nok så lagdelt samfunn, der han hadde gode venner i alle Han utdannet seg til lektor og underviste på videregående skole før han kom inn i råd for videregående opplæring, og senere... Til I 2003 fikk han stilling i UNESCO i Paris som diplomat med ansvar for utdannings- og kulturspørsmål. I denne samtalen forteller han om arbeidet i departementet gjennom store reformer under ulike statsråder. Han har alltid vært stert interessert i internasjonale utviklingsstrekk i undervisningssektoren. Og i UNESCO fikk han også ansvar for et større kulturfelt, blant annet med verdensarvstedene rundt i verden. Da har dagen kommet, og jeg har fått lov til å komme til Ole Briseid på besøk. God dag och god morgen. God dag, god dag. <laughs> Vi sitter her nok också kaldt vei når dere kommer opp hit, men solen skinner, og det er godt og varmt i stua her. Og jeg sitter nå og med en, en som jeg først ble kjent med som byråkrat. Hva er en byråkrat, Ole?
1: Ja, det er en som jobber i det offentlige, både, på, både i departementet og ja. forhold fylkeskommuner og kommuner, men som ikke er politiker som hjelper politikerne til å få gjort det de bestemmer at vi ska göra.
0: Den er en viktig jobb?
1: Det är en viktig jobb, og ikke minst å forberede politikerne, holde politikerne orientert om det som skjer, som man har oversikt over det de skal, på det området de ska mm. jobbe. Da.
0: Og du har jobbat i undervisningssektorn eller i då vi uh, möttes der, så heter det väl heter det Kuff eller Kudden gången kyrko undervisningsforskningsdepartementet uh, ett men det har ett litt forskjellige namn. Huskar du vad det hette du?
1: Ja, det har haft flera namn. Ja. Det er delvis uh, på grund av att kyrkan, kyrkesaker har ligget det i det som nå kalles for kunnskapsdepartementet, som da heter kirke- og undervisningsdepartementet. Mm -hmm. Men så var så må da statsråden tilhøre statskirken, <laughs> ellers så kan hun ikke håndtere det. Da. Så da, blir det, da ble det flyttet noen ganger over til kulturdepartementet, for der var statsråden kirkemedlem, ja. ja. men for, for da var det den som kom, statsråden som kom i da, i, i kirke- og undervisningsdepartementet som da ble, nå heter det jo kunnskapsdepartementet ja, ja. var jo ikke statskirken hentet det noen ganger og da ja. måtte de flytte ut. rett
0: og slett til en sånn prosaisk ja. grunn til det, ja. men hvordan kan det ha seg Ole at det er ikke så rent sjelden at ordet byråkrat blir brukt i en nedsettende altså det som er byråkratisk eller sånt, det, det, det har en nok så dårlig klang har det ikke det? Det, det blir brukt så sånn i alla fall och vad kan det vara så tror du?
1: Nej, alltså folk ändå eller reagerar på hvis vi blir väldigt mycket sån detaljerade regler och sånn, forskrifter som folk syns är lite för mycket av och mm. då blir det, det blir identifierat med det kallas for byråkrati da, og och hanterar alla dessa regler sånn, som blir fastsatt av av politikerna. Mm
2: -hmm.
1: Og, og da På grunn av at det er byråkratene Som må sette det ut i live Og passe på at det blir fullt opp mm. Så er det da personene byrokrater som da blir Hengt litt ut da mm. så Dannet seg over tid antageligvis jeg, mm. vet jeg, med. jeg vet ikke om det har vært sånn Hele veien historisk Men Nei. det
0: tror jeg ikke Har du noen følelser rundt det? Har du opplevd det selv?
1: Nei, bare, jeg har bare notert at det har vært byråkrat, og jeg, og jeg leser aviser og sånn at man har en tenens til å henge ut mm. Men jeg har liksom ikke latt det affisere av det, altså. fordi jeg ser at det er jo en kjempeviktig jobb hvis, mm. hvis hele, hele demokratiet skal fungere.
0: Og nettopp, det synes jeg er et poeng som vi kan kanskje snakke litt om akkurat nå, det med byråkrati. Jeg forestiller meg den som en slags avansert maskin, och så altså ett ett stort system där det är väldigt tydligt definierat saksområder, ansvarsområder eh ska få den type av kunskapsgrundlag som är nödvändig för att politiker ska kunne ta beslutninger som är kvalificerade ja. och inte baserat på på enland tillfällig opinion eller ett sånt nå. Så det det är ju som det är ju som ett system som ska sørge for att ting går i riktig riktning.
1: Ja, absolutt. Det er jo to hovedoppgaver da, for byråkrater. Det ene er å forberede politikerne og deres avgjørelser, mm. ved å, å følge med på forskning på området, ø, følge med på vad som skjer i landskapet, hva, hva andre måtte mene ø, om det man da tenker å gjøre, og samle inn mest mulig ø, både erfaring og kunnskaper, mm så sånn at de er veldig godt forberedt før statsråden, for eksempel et departement da, går til regeringen med en sak mm. så må det være veldig godt utredet så må det være konsekvensanalyser hvilke negative og positive følger kan dette få hvor mye kost vil det koste på sikt mm. og så videre så det er den ene jobben som er veldig viktig hvor polit politikerne er helt avhengige av et godt kompetent byråkrati mm. Og så er det da når politikerne så tar avgjørelsene, enten det er vi regering, regjering, storting, eller det er vi en kommune eller en fylkeskommune, så er det da å få satt dette ut i livet,
2: mm.
1: og da kommer byråkratene inn igjen mm. og, og sørger for at det blir gjort, og at lover og forskrifter blir
0: fulgt opp. Mm. Det som er fascinerende i det norske systemet, og sikkert mange andre ikke så, har ikke så god oversikt over det, men at, at byråkratiet, sitter der når regjeringene skifter. Altså når det politiske systemet blir forandret gjennom valg, så vil fortsatt byråkratiet sitte der for å tjene den nye politiske ledelsen. Og sånn er ikke overalt. I USA så byttes også byråkratiet en stor del ut med en ny administrasjon. Hvordan oppleves det? om om man det med, med, med såpass, altså, det kan ju bli ganske store skillnader egentligen eller blir det kanske ikke så stora skillnader?
1: Ja, i Norge så är ju egentligen skillnaderna de olika politiske partierna og blockarna ganske ganska små da, i förhållande till vad du ser i USA. Mm. Men jeg, jeg vil vet si at jag tycker syns byråkrati ger sånn som mer känner det. Australien är på nationellt nivå då er man er veldig flinke til å omstille sig. når det kommer en, en ny statsråd in mm. fra et nytt parti. Eh, og, og da, ja, jeg brukte med en gang man skjønte at her ble det endring og da gick vi inn i partiprogrammene eh, erklæringen som du måtte ha før de kom in mm. i, re i regjeringssystemet och lagde notater och sånt för förberede då som kom in så de visste vad som hade skett tidigare. Och og också vad som kunde tänkas att göra, mode göra det de kom för att göra. Mm. Jag var väldigt omstille sig, syns jag Det var min erfarenhet så stark lojalitet til den till en värtid sittande politiske ledelse. Mm. Det tror jag sånt tror jag ute i fylkes eh, kommuner och og kommuner också at man er lojal mot eh, politikerna og det de bestämmer. Men det betyder inte att man ett byrå, et byråkrati måste också vara kritisk.
2: Mhm.
1: Mm det kommer någon in där politiker in som såna liksom vilde hästar och ska göra ting väldigt fort och raskt och sånt så måste man då nej stopp. Här har en lov som vi først måste ändra för du kan göra vad du har tänkt att göra. Og noen ganger så, hvis de fått med seg alle motforestillingene till en sak, så må vi sørge for att de får det. Mm. Så, så er det en viktig jobb.
0: Jeg, jeg fikk jo også en periode jobbe i, i som byråkrat i debattementet, og jeg husker det gikk, et, det gikk liksom nærmest et sukk gjennom oss når vi satt og fulgte med når en ledende politiker skulle ut og snakke, kanskje en statsråd, når når han løftet, eller hun løftet blikket fra manuset och begynte å snakke fritt. Eh, altså den der følelsen av at en har planlagt noe, noe som, som er både politisk, administrativt och byråkratisk, eller i sakens anledning da riktig, men så er det kanskje noen personlig behov, eller man begynner å snakke litt fritt. Har du hatt den der magefølelsen att at statsrådere eller andre har snakket ut av manus og havnet ett annet sted?
1: Ja, det absolutt. Så, men det er jo en del av dealen mm. Og særlig hvis da politikere er ute Og det er om Mer penger til et eller annet At de er for raskt ute med Så ja, det skal jeg med <laughs> Og så kommer jeg tilbake til departementet Så er det ikke så enkelt å ordne med det likevel så, så, Men det er en del De har jo full rett å si Hva de måtte mene når de er ute Ja og vi legger oss jo opp, opp i det, men vanligvis så skriver en statsråd, det er sjeldent en statsråd drar ut uten et manuskript. Mm. Og vanligvis så forholder de seg til ja, det, men, ja. men ganger, og har lest det på forhånd, vanligvis.
2: Mm.
1: Det hender nok at de ikke har lest det før de kommer på talerstolen, men vanligvis så leser de det, og noen ganger så tar de noen såne såna steg utanför manuskriptet og det kan nog gånger vara väl lite sån man blir lite svett. Hur han ska vi greja ordna detta här nu kommer hem. Men det går som regel bra där.
0: Kanske vi ska se si lite om du kan fortælla lite om de forskjellige, ska vi se si, funktionerna i ett departement då som var som var din arbetsplats, varför då det blev känt med det. Och du hadde titeln expeditionschef. Eh och det någon som hette departementsråd? eh och departementsråden sånt som jag förstår det är den som står närmast statsråden på ett vis eller har det administrativa ansvaret. Vad vad är expeditionschefens roll?
1: Alltså ja, ett departement så vil det vanligtvis vara uppdelat i mm, avdelningar. Mm -hmm. mitt ansvar då var ju det var ansvarig för grundskola og vidaregående och dels vuxenutbildning. Og, og da er ekspedisjonssjefen er jo den som i faglig forstand har en direkte linje til statsråden. Ja. Mm. Det er jo sånn konstitusjonelt, det, det er ekspedisjonssjefen som har kontakt. Men så er det, så er det, er det flere avdelinger, og sakene må jo koordineres. Mm. Og da er det en departementsråd på toppen, ja. som da koordinerer mellom de forskjellige avdelingene i et departement, mm -hmm. så at man ikke går i beina på hverandre, og at det er samordnet. Mm
2: -hmm.
1: og, og den departe departementsråden har jo da vanligvis kontakt direkte med statsråd når departementets budsjett og langtidsplaner og sånne ting. Mm -hmm. Uh, mens ekspedisjonssjefene er da innenfor sitt område og er da relaterer da ofte direkte til statsråden på det området. Ja. Men det er en veldig nødvendig å ha en departementsråd som, som
0: koordinerer. Mm. Ja. Uh, vi må gå litt mer in på det, tenker jeg, Ole. Uh, fordi du har jo gått inn i dette arbeidet uh, og fylte med din ja, både din motivasjon og din drivkraft Og du har gjort et arbeid igjennom mange, mange år Både nasjonalt og internasjonalt Men eh, si litt om oppveksten din Hva var det som, eh, var det skapende for Hvordan ble Ole den, Ole som, eh, som ble sånn?
1: Ja, jeg er jo født på Ringsaker Hedmark mm -hmm. Hvor min far var prest Ja Så jeg, Og der bodde jeg hele oppveksten før jeg begynte å studere. Ja Och det er klart det att det var en prästebarn har ju sina konsekvenser för ja. hur man tänker uh, videre i livet. Men
0: når det allt uh, vad det att vara prästebarn et problem? Var det sånt att du blev det som heter mobbad, blev du varit problematisk?
1: Nej, det var egentligen inte det. Nej. Jeg, ble, jeg, ble, jeg følte ikke at jeg ble mobbet i det hele tatt, nei. hverken for det eller for noe annet. Jeg hadde høy status. i vokste opp i et veldig klassedelt samfunn. Okay. Mm -hmm. I Moa er det da som var liksom tett stedet, mm. så var det en veldig sterk arbeideklasse. Moa mm. Mo er det ved bruk, var en stor mm. bedrift, og, og veldig sånn polit, politisk, ja, my, mange var kommunister, på den tiden da jeg vokste opp. så du hadde den arbeidsklassen. Så setter
0: jeg på tidspunkt sånn at vi vet. Det ja, det,
1: det er på 50-tallet, ja. mm. 1950-tallet. Ja. Og så hadde, hadde du da en ganske stor sånn landarbeiderklasse, ja. for det er jo store gårder ja. på ringsaker. Drenger og ja, altså, piker. Ja, de kunne jo ha en fem til ti arbeidere sant, på gården, ja. Ja för de hade traktorer, alle dessa moderna eh de moderna som man har uh, nu. Och så hadde du då storbönder mm -hmm. som var en egen uh, ja, en klan på en måte okay. på elmarket så det var en väldigt stor uh, större skill där jag växte upp och som präst uh, så blev jag liksom ja jag blev faktiskt accepterad i alla dessa här Miljøene så hadde jeg kamerater fra alle disse forskjellige, ja, ja da, så, men bestekammeraten min var jo da en odelsønn på en av de veldig store gårdene uh, Det var for øvrig den gården der Preussen var hus husmannsplass, Oi, sant? Jaha, så jeg gikk jo, jo kameraten min og jeg, jeg gikk jo til mora til Preussen som bodde i på det stedet hvor Preusen vokste opp. Preusen stua. Preusen Vi gikk jo dit med kaffe og kaker og sånn, til henne da. Ja. Så, men så jeg, jeg, jeg levde jo i det. Miljøet ja. ble kjent med disse storbønnene, og hvordan de tenkte ja. og, og agerte. Og også i mål sammen med mange kamerater i arbeidermiljøet, og blant landarbeiderne, så jeg, 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 jeg svevde liksom imellom. Men ellers så var det jo ganske tette skott mellom disse forskjellige grupperne.
0: Vil du si at, at presten, altså faren din da, i det tilfellet her, hadde god, altså var respektert i alle disse kretsene, eller var det en følelse av at presten hørte til liksom embedsmannsstanden og var en del av det øvre, litt bonerte kanskje?
1: Altså, han, opp, min opplevelse var at min far som prest, var respektert i alle disse miljøene. Han, han hadde en sånn personlighet. For da han var veldig, veldig opptatt, han skulle aldri være sånn partipolitisk mm -hmm. eh, engasjert Nei. eller antyde hvilket politisk parti han tilhørte, nettopp fordi han ville ha inngang til alle disse miljøene, så jeg hadde ikke inntrykk av at han hadde noen fiender i noen av disse Nei. Nei, så det tror jeg han håndterte godt, mm. så han var egentlig, han var jo der i 30 år som prest, ja. og det det var nok kanskje også på noe at han selv følte at han hade inngang Ja, men er det
0: så sånn Ole at, at et godt menneske er radikal i sin ungdom og konservativ i sin alderdom? Mm. Var du en radikal ungmann?
1: Ja, altså, for å si det rett ut, så var jeg ikke så veldig politisk uh, engasjert i, i oppveksten. Uh, jeg var veldig opptatt av idrett. Mm. Uh, jeg var en god skjøtløper om vinteren, en god fotballspiller og ja. friidrettsmann om sommeren og brukt, var opptatt av sånne ting. Ja. Mm. Og, men uh, når jeg gikk på gymnasiet, så begynte jeg å tenke på vad jeg skal bli ja. når jeg blir stor. Mm. Før jeg skulle begynne å studere eventuelt, altså, da tänkte jeg at jeg vill bli lærer. Mm
2: -hmm.
1: <laughs> og ja. jeg vill bli lærer i det som er videregående. Ja. Nå, for jeg synes det måtte være utrolig interessant mm -hmm. å være sammen med ungdom i den alderen der, ja, ja. før de skulle liksom ut i livet og sånn. Ja, ja. Så jeg begynte å studere med tanke på det, at mm. jeg skulle få det interessant som lærer selv, mm. men også at jeg måtte komme i en position hvor jeg kunne være sammen med elevene på mange forskjellige måter,
2: mm.
1: og snakke med dem om viktige, alvorlige ting. Så jeg, jeg så tenkte, så måtte jeg ha noe å av, så jeg tänkte engelsk vil jo alltid bli mm. Mm. viktig fremover, så det så jeg jo veldig den gangen. Så jeg tog engelsk som hovedfag, og så... Da har jeg kristendomskunnskap, mm -hmm. da har du etikk, og kan snakke med elevene om viktige mm -hmm. spørsmål, andre religioner og sånn. Og så har jeg gått på idrettshøyskolen, ja. så da kan jeg være sammen med de på tur, og i ja. idrettssalen og i dusjen og sånn, ja. ja. og, sånt, og, og så har jeg så frem til et liv som, ja. mm -hmm. som lærer i, i videregående, og det var jo for så vidt også da, mm -hmm. en, en god del år før liksom, ja, vi fikk, fikk ikke til, til kald, men vi ble spurt om å komme inn i rådet for videregående opplæring. Ja. Og så fikk jeg liksom et kald fra departementet om vi ikke kunne komme over i departementet. Ja,
0: fordi altså, rådet for videregående opplæring det er et sted hvor man snakker om læreplaner og legger strategi for hvordan ut. Donninga skal se ut,
1: rent praktisk. Ja, den gangen så var det et råd uh, som ga råd til departementet, ja. men som også hadde en slags funksjon som et nåværende direktorat. Ja. At de hadde ansvar for læreplaner, for eksamens, gjennomføring og, og ja. sånne ting, Så da jobbet de som et uh, type direktorat på det, mm. det området, videregående mm. opplæring. Så var det et tilsvarende råd for grunnskolen, ja. grunnskolerådet. Mm. Og voksen opplæring også. Så, mm. så, men det ble nå slått sammen til et direktorat. Ja. Så jeg ble, jeg ble spurt om å komme inn der for å gjøre en jobb. Det var ny lov for videregående opplæring, og skulle ta noen radioprogrammer, det skulle skrives en bok for å orientere folket, mm. <laughs> om det nye og så videre. Ja, sånn. Så ja. var an på det, og så ble jeg vært... Plasser det også i tid for
0: oss? Hva sier du? Plasser det i tidsrom for oss? Når, ja,
1: det var i fra 19... Sånn, eh, 3, 2, 3 og 80 ja. og utover ja. og, og så ble jeg da værende gikk jo over fra rådet, og etter hvert så sa jeg opp jobben min på Røyken videregående skole, mm. hvor jeg var sånn inspektør mm -hmm. og så og så og så ble jeg da i, så ble jeg i systemet ja. fram til 2003 hvor mm. jeg da
0: diplomat ja, for da skjedde noe som vi skal snakke om ja. men eh, men vi må nesten gripe litt tilbake igjen til, til kona di, Elisabeth, ja. fordi jeg satt i samme stua her nå for to år siden og snakket med Elisabeth. Mm. Og vi er nå midt i en uke med, med klimafestival. Og Elisabeth fortalte jo at hun var veldig engasjert i etableringen og jobbet også med fremtiden våre hender, som da var på midten av 70-tallet. Mm. Kan ikke du si litt om hvordan du traf Elisabeth og hvordan dere ble et par?
1: Hvordan jeg traf henne? Ja, hvordan dere ble et par? Ja, det par. var jo en litt morsom uh, historie, da. For en del av utdanningen på universitetet den gangen, når hun skulle bli lektor, mm -hmm. og, og innenfor språkfag, mm -hmm. og hvor sp språk hvertfall var en del av det, uh, så måtte man ha latin.
0: Jaha. Mm -hmm.
1: Og da var jeg på en latinforelesning. Uh, og da... <laughs> Jeg, var jeg skjønte ikke poenget med latin, da. så jeg var ikke direkte motivert. Så jeg satt veldig langt bak og gjemte meg bak, sånn at ikke skulle risikere å bli spurt om noe. Og så på første benk så satt det en veldig interessert jente, som rakk opp hånda, spurte spørsmål og var liksom helt engasjert. Og da husker vi det vi jobbet med verbe altså, «å elske». Amo, Amas, Amas. Jeg ble jo så fascinert av dette det mennesket som satt der. Så vi, det var liksom begynnelsen altså, at vi fikk kontakt. Så der vi, så det
0: Elisabeth i full utfoldelse. Ja,
1: hun var i full, full utfoldelse der, ja. ja. Hun var veldig glad i språk. Og så etter studiene så, vi giftet oss jo, før vi var ferdige med å studere, reiste til Annøya, ja. mm -hmm. Og, og da eh, man var det 72, var det det han kom med, Han skrev
0: jo boka i 72, tenker jeg Ja, i 73
1: også. var det kanskje at han kom Han var en sånn stor kjempesamling Det var 74 74, 74, ja. 74 april, ja, for, tror vi, ja. vi For ja. vi var jo da på Annøya, på ja. Andenes Vi jobbet i skolen, begge to mm. Og da husker jeg vi, vi hørte på det der mm. Og det var jo nest, nærmest en omvendelse for oss ja. eh, og, og han snakket om ja, Ulikheten i verden ja. og, og liksom må, Vår måte å leve på Og at dette måtte endres Og så, ja. så vidt Vi ble veldig engasjert ja. I det der, begge to mm. Mm. Og har vært det siden ja.
0: så, så omvendelse Så omvendelse Indikerer jo at en omvendelse fra noe til noe annet?
1: Nej egentlig ikke, for vi levde jo ganske enkelt Jeg og sånn den gangen også, men vi, vi, ja, det ble satt ord på ting vi hadde gått og tenkt på da. Og endelig så er det liksom en som står fram og tar tak i det som vi upplevde som det og uh, ja, som vi fredeles opplever er det ja. største, største men, spørsmål men det
0: er jo en interessant tidsperiode altså vi snakker om midt på 70-tallet og det sammenfaller jo med både studentopprør i Paris om en type radikalisering og en, en slags skal vi se si, motstand mot etablerte strukturer, kolonialisme altså på et, på et globalt eller på et verdensplan så det er en slags oppvåkning ja. uh, med en bevissthet om verden hänger sammen på en annan måte än vi hade tänkt och trodd. Eh, ja. uh, och vi blev engagerat for detta gäller ju fler än det två naturligtvis. Det en helt jag tror det var snack om en 10.000 som responderte på et ett et, et, et skriv som gick ut som en slags förberedelse till det mötet ja. uh, som de man uh, Så det var många som jag kallar blev ble eller som blev omvänt som du säger till en typ av medvetenhet om att detta angår faktiskt mig. Eh, og det er alt dere to, og Elisabeth da kanskje, eh, hun var jo like engasjert antageligvis, og like sterk i det som hun var i, i latinske verb, muligens.
1: <laughs> ja. ja, hun var veldig engasjert, mer eh, enn meg egentlig da, hun, mm. hun, 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 og det har hun vært hele veien. Ja. Og når det gjelder, så fulgte jo da, ene var den overdådige måten vi lever på, rent sånn materielt, er jo en, en ting. Så hun begynte jo med liksom, kornkarbonader og ja. liksom, alle ting, sånne ting, for å for, le, ikke, ikke spise for mye kjøtt og sånn, det var tidlig på 70-tallet. Mm. Og det gikk så langt at jeg en gang sa til middag, nei Elisabeth, nå er grensen nådd. <laughs> så, men hun har holdt fast på det hele veldig, og det har jeg også vært engasjert, ja, ja, ja. men det har jo vært i en jobb som embedsmann, sant, og byråkrat da, og da må man ikke flagge for nei. mye standpunktet, men det er klart, det engasjementet har jo også hatt innflytelse på hvordan jeg har rådgitt Mm. politikere og sånn, når mm. gjelder, særlig når de er oppe i å si noen internasjonale spørsmål.
0: Mm. Nei, vi må nesten nevne nå i, i lokalavisen vår, i Drammens Tidene, så ble jo Elisabeth eh, portrettert, eller tatt et bilde av henne i den røde besteforeldrenes mm. klimaaksjonen Hatt, ja. og, og Hegevren Bakken som er redaktør, hun skrev jo at kanske Elisabeth og besteforeldrene er det vi har eh, extension-rebellien i, i, i dramen altså ja eldre, engasjerte mennesker som virkelig ikke slipper engasjementet. Og der er jo Elisabeth og du for så vidt eksempler på, på et livslangt engasjement. Men den må jo stille spørsmålet, så hva er som har skjedd da, fra, fra 2, 3, 4 og 70 og frem til, til Det er jo, det fordundrer med 50 år altså. Det 50 år.
1: Ja, det er, det, er, det, er, det er rart at det skal ta så lang tid. Det er først nå, altså det har jo vært en opp, gradvis oppvåkning, vil jeg si Og særlig sist i forhold til klima og forhold mellom måten vi lever på Og klimaspørsmålet mm. det, Og Elisabeth har jo vært veldig engasjert uh, hele verden mm. Har stor kunskap om området Og visste jo alt om liksom, klima og konsekvensen av klima, ikke sant? Mm. På, tidlig på 80-tallet mm. Og sånn at har jo stått på hele veien litt mer enn det jeg har gjort da men jeg har vært helt med henne mm -hmm. på de samme mm. og en grad jeg har hatt mulighet til å engasjere meg, så har jeg det mm.
0: men, men vårt tema er jo ikke først og fremst dette med, med klima og, og engasjement for miljø og sånt det, det er jo det utdanningsmessige og din jobb som, som byråkrat og som på en måte og premissleverandør i hvert fall en, en drivkraft for å og, og skape bevissthet i politiske kretser og i landet for utdanning, og hvordan utdanning best mulig kan tjene vårt felles gode. Det ja. går vel å si det såpass høytidlig som det. Ja. Eh, kan, kan du ikke si litt om, om den tiden fram til da du dro til Paris, altså utvikling av departementet, læreplanutvikling, statsråd, Hernes er jo et navn kan ikke du kunna berätta om dynamiken där och hur de jobbade?
1: Ja, altså det var jo det skedde ju på uthandlingssidan fra ja från runt 1990 mm -hmm. og, og fram till de näste 10-15 åren. Ja. Och for det som då började röra på sig på den tiden där, det var jo det var Margaret Thatcher. I England og Reagan i USA mm. som spilt på lag som sånn, sånn med politisk. Och de hade ju ett syn på utland som var eh, ja, var, de var de av marknadsstyrning, marknadsorientering mm. och mm. så utland. Ja. ja. det kom jo då Sigen in och til till Norge. Mhm. Eh at, og at man snevrat in formålet med utland. Var, ble veldig konsentrert runt ja, særlig lesing og matematik og, og naturfag. Og, og når man da kobbler det, de tre, for det første gjør de tre områdene til kjerneområdene, mm. og nærmest ensidig, <laughs> viktig, mm. så vil alltid det gå utover alt det andre som skal mm. gjøres i skolen. Så formålet for, sk for skolen da, ble blev blev veldig innsnevret. særlig hvis man kobler dette til et sånt konkurranse mm -hmm. med nasjonale prøver altså, og det ble både ja, elever ble opp på si kom i konkurranse med hverandre, og ja, skolene kom i konkurranse med hverandre, kommunene dette skjedde ikke bare i Norge, det skjedde over hele den vestlige verden. De eneste som eneste sig ikke brydde seg om det var Finland, faktisk. De drev sånn som det hadde gjort. Den stor, de store
0: etiketten liberalisme, eller kanskje new public management, ja. som er liksom etiketten på det, som handler altså om en type markedstenkning og markedsstyring av også utdanning. Hva er det som er så gærent med det?
1: Ja, så det där är en stor diskussion. Ja. Nå
0: när du del som, som Ole, ja. engagerad fagperson, og som på mode analytisk hode i förhåll till vad som sker i strukturer, men låst också se på det som byråkrat. for sånt har du en fag ett fagligt ansvar. Ja. Du har ett mandat till att skulle uh, vägleda både dina faggfolk i departementet och politikerna. Mm. Eh, det kan ju bara enkelt. Nej Nei, det ikke, jeg var, jeg var ikke enkel, for jeg,
1: jeg fulgte jo med på utviklingen internasjonalt, helt fra mitten av 80-tallet faktisk, og så den bølgen som nå var i ferd med å bygge mm. Så jeg var jo litt engstelig, for jeg, jeg så jo det, for forskningen fulgte jo med hva, hva skjer, mm. lærer det mer, liksom, hva er styrkene og svakhetene ved dette her. Da dette kom til Norge rundt, sånn 2000, rundt år 2000, så visste jag ganske mycket om at dette ga ikke så väldigt goda resultat varken fagl eller på annat vis och att det blev liksom sånn, det blev så mycket konkurrens at det det gick ut över eh, ja elevernas altså, en en del städer liksom jag och det hade ju med på och de fagliga resultaten selv inom för de fagene eller de områden som var liksom prioriterat de resultatene ble ikke bedre om man hadde dette systemet. Men det som da var det nesten kanskje det verste, at alle andre fagområder, alt det andre som skolen skulle stå for, eh, samfunnsmandatet da, for skolen, som var veldig bredt, graf, generell eller læreplan, det ble innsneveret veldig. Så, så det jeg så da, underveis var at det, at på grunn av den innsnevringen, at området ble liggende brakk, samtidig som det ikke ble noe utvikling positivt på de andre prioriterte områdene, mm. at kvaliteten egentlig gikk ner. Og det var jo det forskerne sa, mm. der fulgte dette internasjonalt mm. før det kom til Norge. Ja. Så når det kom til Norge, så, så var det et sammenfall der som gjorde at også denne, kan vi si, markedsorientering, den liberalistiske jobbingen da, med konkurranse og alt dette ble, ble innført mm. med den politiske, den regjeringen som da kom i 2001.
0: For dette har det, har, det er en sammenheng, indre sammenheng her, mellom de politiske, kan vi se si, vindene, eller politisk retning og, og, og valg som blir gjort av en hel lang rekke ulike, altså årsaken er jo veldig mange sider ja. I et Norge som da begynte å virkelig styrken i oljeintekter. Altså det var en, en utvikling økonomisk, en velstandsutvikling og en politisk utvikling som kanskje også da la større vekt på markedet. Og som er en del av en større... Altså det er jo veldig interessant hvordan du ser at det kom til Norge er en nødvendighet. Det er jo ikke, det er ikke en nødvendighet. Du bruker Finland som eksempel som valgte å ikke gå inn i det. Ja. Så det er, ikke, det er jo ikke determinisme, det er jo uttrykk for valg og, og bestemmelser, mm. men som du da ikke, ja, hva altså, skal jeg si, ikke du klart å stå opp mot det, men, men du, du ringte någon bjeller, alarmbjeller, eller? Hva kan ja, en, ja, ja, gjorde, gjorde det du gjør? Ja,
1: gjorde jo det innenfor de rammene som er mulige. Ja, nettopp. For lojaliteten til de politikerne og de som kommer in i regjering er jo liksom øverste norm ja, det, det for, vi, en, sant, for, for en embedsmann, her. men... Samtidig så må man jo gjøre de oppmerksom på at kanskje fungerer ikke dette her. Mm -hmm. ja. også, jeg følte det som veldig viktig å følge med på alt som skjedde internasjonalt. Mm -hmm. Så jeg var jo mye i Europa Europarådet, fulgte med på det som skjedde der, og også, var på mye møter der i OECD, som er liksom den økonomiske, siden av dette her UNESCO-nordisk ministerråd for å okay. følge med på utviklingen internasjonalt. Ja. For ett lite land som Norge, det er ikke vi som legger premissene for det som skjer i utdanningen Nej Vi tror kanske det. Ja. Men sånne bølger som da kom, og som hadde så stor innflytelse, og ville få, jeg så at jeg ville kunne få det, mm -hmm. den var det veldig viktig å følge med på. Ja. Det gjorde jeg. Ja. Men, men ofte så er de bølgene så sterke ja. Og det gjelder jo ikke bare utdanning Det gjelder jo på flere områder ja, 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 Samtidig Så så hvis man ikke er veldig godt forberedt For bølgene på forhånd ja. Sånn at man kan på en måte forberede sig på ska vi nå hive oss på den bølgen Eller ikke Så er det det som skjer ofte kanske det er at bølgen oversvømmer Som en tsunami Som du ikke greier annet ennå.
0: Så det må, må bare forholde deg til det? Ja, jeg
1: tror nok det, for også, det er klart at du skal være ganske sterk politisk for å motstå en sånn bølge. Så det var ikke særlig opposisjon i Norge fra noen parti da dette kom. Det var litt tendenser, litt sånn av... Av uenighet og sånn rundt disse nasjonale prøvene og konkurrensen rundt i nasjonale prøvene Det var det litt i men det det la seg mm. eh, mm. nå, nå er dette i feil med å gå over det, det endres nå, mm. Mm -hmm. men det har tatt da ja, 20-30 år altså, fra, fra denne bølgen kom og jeg, jeg så at den nærmet seg Norge på mm. slutten av 90-tallet,
0: ja de, de, de fagene som da får mindre oppmerksomhet, eller som du tenker eh, blir, blir skadelidende i en sånn eh, utvikling, da snakker vi estetiske fag? Ja, vi
1: snakker om egentlig alle andre fag, eh, så, sånn som situasjonen ble, Altså, det er liksom nærmest en lovmessighet i at hvis du snevr inn og sier at dette er viktig, her har vi nasjonale prøver, her har vi konkurranse, skolene blir bedømt på, mm. på akkurat de fagområdene der, mm. så blir det mest annet liggende brakt. Det gjelder både andre fag, estetiske fag, sånn som som musik, og og det gjelder, det gjelder samfunnsfag altså mm. det blir liksom borte og ikke minst da dette her med å hjelpe elevene i deres personlige utvikling og mm. jobbe med eh, etiske spørsmål og mm. ja, sånne ting blir også, det blir, kommer helt nederst på rangstig
0: Så da kan du jo spørre deg om, om du ble litt, skal vi si, sliten av alt dette her, og, og så i 2003 så du har fortalt at du ble diplomat Du flyttet til Paris Hva var grunnen for deg?
1: Nei, jeg fikk jo Jeg fikk jo først et et, et et halvt år i Paris Som sånn Altså, vi hadde jo jobbet voldsomt hardt En periode Nermes mm. døgnet rundt i flere år Og så var en en lilletun som kom og sa At nå skal du bare ta et Halvt år ja. Og da var vi i Paris mm. Og jobbet i et institutt som lå under UNESCO, mm -hmm. og hvor Gudmund Hernes på den tiden var direktør, ja. han bodde i Paris, så ble jeg koblet til det instituttet et halvt år, mm -hmm. og lærte en masse om eh, internasjonal utdanning, for mm. UNESCO da, har jo egentlig det globale ansvaret for utdanning, da, innenfor mm. FN-systemet. Mm. Ja. Dette instituttet jobbet for det, og da, da bodde vi jo i Paris, et <tatt> halvt år Og da det, da det kom en mulighet I i 2003 Da de skulle ha en egen person I UNESCO Norske UNESCO-delegasjon Som skulle være heltid ansvarlig for For UDs Arbeid i UNESCO Så var vi interessert i det Både Elisabeth og jeg Vi hadde ikke tenkt å bli der så lenge som vi ble Men vi, vi ble der i hvert fall i, Bortimot syv år ja. I Paris og hadde jobbet med hele verden, alle de 193 landene som da var medlem i UNESCO, og det stort sett de som er medlemmer i FN. Mm. Mm. Så det var jo, da bredde det seg ut, ikke sant? De hadde jobbet med OECD, Europaråd og Nordisk Ministerråd, men nå var det hele verden som da, kom inn, så, og, og det var selvsagt veldig lærerikt.
0: Vi må rett og slett snakke litt om karikaturtegning nå, noe som ble veldig selvsettende for, for min jobb i Drammen, ja. satt retning på en måte for dialogarbeidet. Du satt i UNESCO, og du sier at, at karikaturstriden også ble veldig tydelig i UNESCO.
1: Ja, det var vel kanskje der altså, internasjonalt sett at, at, at den striden fant en type løsning.
0: Det må du si litt mer om.
1: Ja, for uh, vis Norge satt jo da i et styre, unesco styre som kalles for råde. og der var tidligere statsråd uh, både for utdanning og også for og energi, uh, statsråd, Einar Stensnes, han, han var jo da oppnevnt av regjeringen mm -hmm. for å være Norges representant i UNESCO-styret. Mm -hmm. Og da, som du sier, i 2005-2006, så kom jo den karikaturstiden upp.
0: Som et resultat av karikaturtegningene ja. i, i Danmark.
1: Ja, mm -hmm. så det var jo veldig eh, ja, sterke fronter, mm -hmm mellom uh, muslimer og muslimske land og mm. andre. Mm. Og Enn Arstensnes satt jo i, uh, i eksekutivrådet, han hadde, hadde fått veldig tillit i styre i UNESCO, så han fikk også jobben være mekler uh, i, i dette spørsmålet. Mm. Det måtte skulle lages en FN-resolusjon uh, FN om dette spørsmålet. Mm. Og, og da var uh, Han og jeg jobbet sammen uh, Om dette här. Mm. Jeg hjalp jo han da for Forberedet til disse beklingsmøtene Sånn som vi skulle hatt Og han grejde greide ut På en utrolig uh, flott måte Å komme frem til En, en, en resolusjon mm. Som på en måte bila Dette og ble, man blir enig om uh, om eh, hvordan man skulle takle dette videre. Ja. Og da falt dette på plasser, rett og slett, internasjonalt. Det var sikkert eh, spenninger her og der eh, etterpå, men det var jo en utrolig flott jobb. Einar Stensnes gjorde eh, ja. den gangen.
0: Husker du noe spesifikt hva det var som, hvilke grep eller hva det var som gjorde at dette fant en løsning, bortsett fra hans tyngde og tillit, da, åpenbart?
1: Ja, jeg husker ikke, rett og slett, det er såpass langt tilbake at jeg husker ikke som står konkret i denne resolusjonen. Men det var i hvert fall sånn at alle parter da, den gangen var enige om at dette var en måte å leve videre på fremover. Så det var jo det var jo så brennbart den gangen at det gjaldt bare å få det til å slutte å brenne, sånn i første omgang. ja. Og siden så har det jo, det popper jo opp litt sånn med jevn og mellomro, men etter den resolution der så falt mye mm. sånn på plass da. Sånn, at man hadde en gjensidig forståelse det var mye det var snakk om. At man hadde respekt for muslimene som på en måte reagerte som sånn de gjorde. Mm. Og, sam og, sam og samme andre veien at de hadde forståelse for vår og holdning i, i saken når det gjelder ytringsfrihet og sånne ting.
0: Hva slags problemstillinger er det du, du sitter bak? Hva, hva var hovedgreiene? Hva var det viktigste du holdt på med da? Hva var det som var forskjellig fra den virkeligheten i Norge med, med sant, de, den konkurransevridningen av det liberale? han skiftet perspektiven da du kom til, til UNESCO?
1: Ja, for det første så... Når du begynner å jobbe med disse internasjonale spørsmålene, her var jo fokus, FN og så UNESCO har jo hovedfokus på de fattige landene. Ja. Det og det første du ser, når du begynner å se deg rundt, også på utdanningssektoren, hvor utrolig privilegierte da, vi er i Norge, mm. og, og hvor, 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 hvor vanskelig det har det i veldig mange lande. Mm. Og da vi kom der, så på utdanningssiden UNESCO jobber jo med flere områder Så jeg var jo ansvarlig for alle mm. både, både vitenskap, kultur Også sånn kommunikasjon Hjelpe med radio og tv mm. Passer på journalisten, ikke blir drept og så vidt sånn. mm. så Men på utdanningssiden så var det jo Education for all
2: mm.
1: Hvor noen land, ikke sant, hadde jo ja, Barna fikk... Eh, det var store grupper som ikke fikk utdanning i det hele tatt. Når mm. jeg kom der, så var det 100 til UNESCO i 2003. Da var det 110 millioner barn som ikke fikk, var helt utenfor utdanning, fikk mm. ikke utdanning i det hele tatt. Så vi hadde jo veldig fokus på det fra norsk side, mm. og brukte veldig mye tid og energi på å få det på dagsorden internasjonalt. Mm. O da må du jo jobbe sammen med de, ja, de landene som har mulighet til å mm. bistå med det. Mm. Og, og, og ja, i det hele så var det det viktigste på en måte. Da. Men jeg, også innenfor eh, kultur. Vi satt jo i så, så, såkalt verdensarvkomiteen mm. eh, i fire år, og jeg var jo veldig aktivt med på det. Mm å altså, bli kjent med verdens kulturarv. Ja. Eh, og, og vi tror at vi har kult, veldig mye kultur i Norge, mm. at de fattige landene er liksom uten kultur, mm. men det er jo fantastisk mye kultur i disse landene. Så det var den positive siden av å se en del utviklingsland mm. som har veldig mye verdifull eh, kultur, som de har alle grunn til å være stolte av, mm. Men på utdanningssiden så var det jo veldig store kulturarv utfordringer. Så var mye det vi jobbet med fra, fra norsk side.
0: Men det er jo sammenhenger her, Ole, som jeg kunne grave lite i. Altså, du er jo et kyrkemenneske, og vi vet koblingen mellom imperialismen og mission for eksempel. Den tvetydige koblingen der misjonærer og sånt, gjorde kanske et grunnlagsarbeid ofte for å bevare språk, bidra til, til de, det til utdanning og så videre, men samtidig var en del av bevisst eller ubevisst med vilje eller som en følge også bidro til en type utarming og, og den urettferdigheten som vi også da i stor grad ble gjort på mitt på 70-tallet, ikke sant, både utdanningsmessig med disse Rulands ulandskursene som vi hadde og, og sånt nå. Eh, vad tenker du rundt det Altså Er det sammenhengen der om, eh, Som du var klar over Som du på en var det bevisst Når du jobbet med dette At dette er en slags vi kommer løpende på Nå for å reparere noe som vi kanskje Har bidratt til selv på en eller annen måte
1: Ja, nå, nå jobbet jeg jo mest etter 70-tallet 70 ja. Men eh, i, i den tiden som jeg observerte akkurat dette med liksom misjon og sånn i, mm. i, i forhold til det, så, så var det en, en periode, en sånn positiv utvikling, at man ble mer og mer opptatt av mm. eh, at man ikke måtte, at man måtte skille litt bedre kanskje mellom de kulturene man faktisk kom, kom til, å respektere de kulturene mm. og den levemåten og så videre sånn samtidig som man prøvde å arbetet med det kristna ja, ja. evangeliet och så var det var en positiv utveckling mm. som kom i kanskje, kom som ett resultat av den diskussionen mm. og det uppgörare man hade någon tio år tidigare så jag tror man det jag tror min, mitt intryck att missionsorganisationer är mycket mer bevisst på detta än mm. de var. Mm. Visst det går förlåt visst i tid så mm. var det lite tänkning övrunt att göra det att skilje tingna från varandra. Så men det, det som var det det som var, kul känns det ska vi si da, det er se värste Det är att se konsekvenserna av koloni koloniseringen av dessa länder och hur det fremdeles och upprätthålls. hvordan hur då vår välstånd i Norge, blant annet, men også i andre Vesterland, er bygd opp på utarming av de fattige landene. Mm. Og koblingen mellom det og den manglende viljen til virkelig å bistå, nå, mm. nå ser vi det ja, vi har sett på utarming, har vi jo sett det lenge, nå ser vi det på klimafronten. del landene som nå har sørget mest for at vi får dette klimaproblemet er eh, liksom glemmer liksom bort at mm. uh, for det første så er det vi ja, vi er ansvarlige men vi er väldigt til villige til gå ut og det er sånne koloniale uh, konsekvenser altså, som, og den koblingen der mellom uh, landet og vår velstand uh, den er allt for svak mm. vi bør gjøre mye mer mm. uh, i forhold til det vi har sagt, utdarmet i ja. at med ressurser og
0: så videre. Ja. Liksom. Timen nå går mot slutt, Ole, men, men jeg har lyst til å, det, det tema som kanskje er tilgrenset her, men det handler om digital læring, mm. og om eh, internett og, og mulighetene. Nå vet du jo at eh, Elon Musk, som er jo en väldigt kontroversiell person, eh, men har, har bidratt til å bygge et slags eh, globalt nett av, av satellitter som ligger lavt nok til at du kan ha nettforbindelse eh, stort sett over hele verden. Mm. Og den digitale revolusjonen, altså mobiltelefoner tilgang på læremateriale, på nett og så videre, eh, som åpenbart må være en, et gode på et vis, at du ser tilgang på kunskap eh, og at des, dette blir mer og mer, skal vi si, eh, demokratisert da, på et vis. Mm. Samtidig som vi nå ser å følgende av en gjennomdigitalisering av norsk skole, mm. eh, med lesebrett og Uh, opp til flere sånne elektroniske hjelpemidler helt ned i første klasse mm. uh, og, og vi er, skal vi si, eldre herrer begge to, og det var vel slags naturlov at vi blir litt sånn litt kritiske og sure på en i forhold til utvikling og er kritiske men, men det er et eller der som skurrer litt
1: Ja, det har jo ja, altså på, på begynnelsen av 90-tallet da, liksom dette begynte å bli aktuelt, ikke sant, så så var vi jo veldig positive. Ville, mm, entusiastiske, faktisk. Entusiastiske for at dette ville bli liksom veldig bra, ikke bare for utdanning, men på de fleste områder. Men samtidigt så hadde vi en liten sånn følelse i ryggmargen at hadde vi tenkt grunnig nok igjennom konsekvensene av det, på lang sikt, kunde kunne dette føre til? Og at vi kanske burde tatt en skikkelig konsekvensutredning Eh, allerede på, på 90-tallet mm. om, om, om prøvde å se litt inn i, i, i glasskula om, om hvordan dette kunne utvikle seg. Og det jeg ser nå, det er jo at det burde vi absolutt ha gjort, <laughs> eh, både i Norge og i resten av verden, prøvde å tenke konsekvenser. Og nå synes jeg vi har kommet opp i en situasjon som er ganske urovekkende, rett og slett urovekkende. Når man ser da, det, man ser jo det positive som dette kan bidra til med spredning av kunskap og spredning av kontakter og så videre sånn over hele, hele verden. Men på en annen siden så har vi gjort oss helt avhengig av det eh, på, på de fleste områder, og det, det hadde man ikke tenkt igjennom. I det, vannforsyning og så videre og så videre, som nå kan rett og lett bare man vi villeige gode hekkere kan mm. torpe de ossst om men, men også der <tøk> i sskon. så er de nå signaler om at dette, som de forkningsignaler. je har fydt i sidste år om at de er ikke bra. Mm. Det er ikke bra. At det stort sett sitter med PC og, og lære bryr også litt så enligt som sånn marginaliserrt. Liksom skal administreve programme på PCN. Og så har du hele strålingsproblematikken som jeg tror kommer til å komme med stor styrke Når Frankrike har tatt konsekvensen av Hvor de er veldig tilbakeholdende med både telefoner og nettbrett og pc i grunnskolen På grunn av stråling mm. Og nå får vi 5G hvor det ikke er konsekvenser hvor da, dette blir jo mangedoblet, både stråling og, og andre konsekvenser. Av. Så det er, vi skulle ha tatt en større gjennomtenkning en gangen, og mm. nå føler jeg at vi har kommet i en situation, der det er veldig vanskelig å rigge ut igjen.
0: Jo, men altså, vi, vi kunne ha hatt en konsekvensutredning på 90-tallet, men det var ingen av oss som, som så Steve Jobs for eksempel, och som så utvecklingen av den iPhone som kom i 2007 Оле som nå tänker det sociala det sociala följgnade av att alle går och kikar ner i en handhåld enhet som vi kalte telefon för tillja men som nu har allt möjligt av en telefon den sociala följgnade av det och vad det gör med interaktion och och vad vi har blivit nästan alltså av det er, en, det er jo en type sosiologisk, og så altså tenker på det med, med mulighetene for å eh, mobbe, da, for eksempel. Mm. Altså som jeg ser nå, den siste ut, undersøkelsen viser jo at det er økning i mobbing over hele, hele fjøla. Mm. Sånn at det,
2: ja. det, det, er,
0: det er vanskelig å skille de tingene fra hverandre, ja. og, og som du ser hvordan skal den reversere det? Hva det den skal legge vekt på for å for å skape både sånne sosiale og menneskelige nettverk som gjør at en får fotfeste i verden og motivasjon og får lyst til å... Ja. Det er ganske store spørsmål. Rispe, er det noen på slutten?
1: Ja. ja, akkurat det du peker på der, jeg er helt enig Det er, det er veldig urovekkende, etter mitt syn. Mm. Så, så ideelt sett så skulle man nå hatt en mulighet å legge ned internett noen år, <laughs> <Ja>. <laughs> og så tenke igjennom hvordan går vi videre. Men <laughs> stedet så blir vi fanget av nye. Ja. Ja. Nå er det som sagt 5G som gjør dette enda, enda mer. Men hvis
0: vi skulle ta en sånn avslutning da, på den positive siden, hva er det som, for din del, Ole, hva som gir livet mening, hva som gir motivasjon, hva du får styrke av som gjør at vi kan leve i her, den verden som vi lever i nå? Hvis du skal ge? Hva det et råd, eller var det som, som gir mening og glede?
1: Ja, nå begynner jeg å nærme 80 år, så jeg må jo, jeg må jo begynne å tenke på at det går, det går bare en vei, for å si det sånn, så det opptar meg jo. Så jeg er selvsagt veldig opptatt av, og, og takknemlig da, mm. for at jeg har ti friske barnebarn, mm. altså fire barn med familie og sånn som mm. lever og har det bra. Och så syns jag att det är positivt at det nå ser ut att bli en skikklik, ska vi se si, veckelse där i gågåsöner runt klimasaken, mm. Som som virkelig, det det, det gläder mig för tror vi har kommit et sånt vändepunkt nu. Mm. Att at i vart fall är det mange nu i förhåll till vad det var för någon få år sedan som känner allvaret. Mm. Och så vill engagera mig. Och det ger mig liksom lite uh, livsmod in i de sista åren av, ja. av mitt medliv. Ja. Jag ser en lysning mm. på på det. Det jeg, jeg ser inte kanske inte så väldigt veld, ja, mycket av den där på global basis som jeg hade håpet. Så men jeg hoppas också og där blir väl också klimatsaken den en en pröv prövosten om man och vill faktisktal på öland nu då kommer igenom den krisen som kommer Særlig för dig. Eh det är ju tecken där i alla fall uppe på dagordningen. Mm. Och det det ger mig också lite hopp. Ja. Att vi ser det At detta vi sist instans slår tillbaka på oss vi får ju med klimatflyttningar då sånt. Mm. Att det är en uppvaknande der det ger mig lite sån uh, energi Og lite mer och lite mod framåt i min sista tid med mm. For å si det sånn så, så jeg har Men jeg har veldig mye å være takknemlig for mm. Det har jeg Og godt nettverk Og som jeg prøver å ta vare på ja. Venner Og har en, er jo en bibelgruppe i Østenstad Som virkelig er flott ja. Som gir ja. mig mye Mye energi og, og, og Lyst til å leve
0: videre Var jeg sammen med venner Snakket sammen Lese ja, ja. Bokhylla er viktig ja. Samtalen er viktig ja, Denne har vært også fin Ole, jeg takker deg for at du Gav meg litt tid til Få høre lite om det du har bidratt med Opp igjennom, og så ønsker jeg deg lykke til med Både motivasjon og det du bidrar med ja. Til daglig Så takk skal, du ha. takk skal du ha Vi er nå i gang med Sesong 4 År nummer 4 i Upslundssamtaler Podcasten er fortsatt støttet av Drammen kommune gjennom IMDI-midler av Einar Jules legat og fra Barne- og familiedepartementet. Vi planlegger cirka 40 episoder også i 2023 og er veldig interessert i innspill med forslag til personer som vi kan invitere og snakke med. Ansvaret for podkasten den det undertegende Ivar Flaten som har og jeg produserer de for Kirkelig Dialogsenter i Drammen Du når på e-post Ivar krøllalfa ifd.no Jeg håper at jeg hører